0: 哈喽，你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者和当事人的声音，让你听见世界上正在发生的重要的事。今天节目的开始，想先跟大家分享一条新闻。这是一个韩国的士兵的故事，他的名字叫做卞熙秀。这位士兵很特别，他曾经开过记者会，对着社会大众说：“我。”是大韩民国的军人。记者会上，他跟整个社会解释自己从小就梦想当军人。他说：“我想让大家知道，我也能够成为保卫这个国家的伟大军人的一份子，请给我这个机会吧。”为什么要带着泪水哽咽地请求这个国家让他当军人呢？因为卞希秀在经历了漫长的考虑跟精神健康问题之后，终于到了泰国进行了性别置换手术，让身体跟心理的性别认同能够一致。本来是生理男性的他，变成了女生的身体特征。只是这样子的性别置换，让他成为了韩国国防部认定的身心障碍，必须从军队离开。在经过记者会啊、行政程序啊这些努力之后呢，今年三月初，很遗憾的，没有办法保卫国家的卞熙秀离开了这个世界。他被发现自杀，沉尸在家中。悲剧发生之后，韩国社会掀起了许多的讨论。有些人会问：如果所有人都能够多了解什么是跨性别者，事情会不会不一样呢？所以，今天我们想要来好好的谈谈，什么是跨性别，什么是超越性别的爱。我们自己跟性别的关系又是什么？在台湾，其实不管是报道者的报道，或是近期的两部影视作品《公司的影集〈天桥上的魔术师〉》，或者是电影《男儿王》，都在做这样的尝试，希望让更多的人能够理解性别和性别少数的处境。要理解这个议题并不容易，所以这一集我们邀请到了三位来宾，带着两部影视作品以及他们长期陪伴性别少数的经验，要来和我们一起了解、重新理解生活里面性。别的框架，还有性别的意义。这边要特别提醒的是，我们谈的各种现象啊，当事人的感受啊，跟想法都不足以代表所有性少数族群。那今天这一集的呈现呢，我们想试着做到的很单纯，其实就是让更多人的故事被听见，然后打开大家对于性别这件事情的想象，少一点性别刻板印象带来的压力，或许你就会更认识自己一些，更爱自己一些。以下是我和这三位来宾的对话。今天是第二次了，我们邀请到《天桥上的魔术师》的导演雅哲导演来到现场。导演你好、
1: 欸，大家好
0: 。大家不知道上一拜有没有看到最新的集数了？是。今天要从刚播出的这个《天桥上魔术师》的集数，然后我们要谈一个议题，叫做跨性别，其实还有性别这件事情。是。导演要不要先 brief 一下，讲一下发生什么样的事情？嗯、我
1: 尽量不爆雷。对对对，就是、在。中华商场里面有一个非常人人喜爱、功课好、体育又棒的橄榄球队长，长得又帅。嗯，但他交了很多女朋友之后，有一天他突然消失在这个中华商场，不告而别。因为呃，发生了一个命案，他看到了一个跟他性相上面很像的人被打死之后，嗯、他就决心要离开这个。令他害怕的地方，要去追求他的自由。后来他妈妈就去找他，这是一个外在寻找的过程，同时也是呃，像这种跨性别或者是同志族群的双亲，这个内在慢慢接受。或者是否定到接受的一个过程
0: ，应该很多人没有意料到，在看一个一九八零年代为背景的影集的时候，会看到可能很多人现在很熟悉的一些情节或者情绪
1: 。对，事实上这样的心理状态从古至今都一直存在啊。嗯，那我们最早是希望原著小说里面有写到那种失去小孩的父母的那个状态。嗯，那我们一直想要把。中年人的故事也纳入魔术师的这个剧集里面，所以等于是先有了这个失去父母的这个援助的这个状态，我们再回推说那什么样的状态小孩子会离家出走嗯？嗯嗯，那所以就写了一个跟现在比较接近，但其实在很久很久以前就一直存在的一个困难的题目：跨性别或扮装、嗯。
0: 那时候在建构这样的剧情跟角色的时候，其实做了一些田野的调查，所以我们今天就邀请到那时候导演在做田野的另外一位那时候的采访对象来到现场，也是《男儿网》的主要演员之一 Q-E Baby。
2: Hello， 大家好，我是跨性别界的刘嘉玲，嗯，第三性十足，<笑>对 q e
1: <笑>等一下，怎么会变刘嘉玲？没<笑>有<笑><不是>，为什么是刘嘉玲？说自己是林志玲，<笑>现在又<笑>没有
2: ，因为这是我高中同学帮我取，他说你就是跨性别界的始祖，哦，就是老江湖
0: 。男儿王在过年的档期的时候上映，要不要介绍一下这部电影
2: ？这部电影是一个追 queen 为主题的电影。嗯，那我昨天听到一句话，我非常感动，就是有一个爸爸跟他跟他的跨性别小孩说：“嗯，我希望你的光芒可以大过别人的眼光。”嗯。像我年轻的时候，我也会经历到很多不平等的待遇，找不到工作，被歧视，嗯、或是被男人拒绝，被当怪胎异类。但曾经有一个人就是鼓励我说：“说不定五十年后你就会是社会的主流啦。”然后那时候我就会很自卑。那那现在为什么要经历过这些这么痛苦的事情？嗯，但我就觉得演完《男而往我会觉得可能珍珠都曾经是苦痛的沙粒吧，就是。梦想都是从恐惧中开出来的花朵，所以虽然这个票房真的没有很好，真的还是比较非主流的电影。然后，如果大家对跨性别有兴趣的话，希望大家可以看这部电影。
0: 其实我有去看，其实我不会觉得它是一个非主流的电影、欸。如果从情节来看，还有它制造出来的张力跟效果，那
1: 对啊，算老少咸宜、嗯
0: 。对啊，对啊，而且珍珠是你在里面的名字嘛？对对对，对，里面其实讲述的很多彼此理解啊，或是中年男人失业，或是他对自己家里面的那个压力，这些其实大家都是有共鸣的。Q 在里面演的会有这个角色的表现，其实跟你自己在社会当中的身份很有关系，对不对？自己本身就是一个跨性别者，嗯
2: 。对，像四年前的自画像的时候，那时候是我的二十五岁，嗯，那时候是刚经历完情商，就是被这辈子的初恋被他抛弃之后的那个非常自卑的情况下。可是到《男儿王》二十七岁的时候，那时候我已经就是让外表又进化更上一层楼，嗯，所以在《男儿王》里面的我是比较目中无人，比较骄傲自大，比较非常有自信，可是有点自信过了头的那个。时期的我，两年前的我。嗯
0: ，我们等一下会透过 k i r i 自己的故事，然后他如何呈现在影集当中这样的过程来理解一下跨性别者他们面临到的心境，然后他可能跟这个社会的连接，或是他身边的人跟那 a p 之间互动的关系。但是为了让大家真正更理解跨性别这个议题，我们今天非常热闹，请到了第三位来宾，也是我们同志咨询热线的秘书长奥利维，你好。
3: Hello， 大家好，呃、哦，我是同志咨询热线的工作人员赵立伟、嗯，然后我在热线负责的就是跨性别的工作
0: 。其实跨性别在台湾在这两三年有一个很特别的新的一个行动出现，让大家都可以参与，就是跨性别的游行
3: 。嗯，我们从前年开始，我们举办了台湾第一届的跨性别游行，对，就是希望说可以透过游行让大家更了解跨性别这个议题。因为过去其实，在同志大游行，台湾同志大游行其实现在也是全亚洲最最大的同志大游行很热闹，就是每年都非常多周边国家来参加。其实里面的议题百花齐放 ，LGBT 都参加。可是其实呃，我们还是希望透过跨性别游行，现在都是定在同志大游行前一天晚上。嗯嗯，然后希望在这个游行中可以让大家更看见跨性别，然后更看见跨性别的议题。
0: 嗯嗯，刚刚的对谈里面其实包括了影集，就是天桥上面的魔术师的影集里面的这位男生，他喜喜欢扮装，那 QY 自己本身在身体的性征上面也有改变，那他们可能都被统称在跨性别者之下。可不可以请李伟先帮我们解释所谓的“跨性别”三个字到底代表什么意思？
3: 跨性别它其实是一个很很大的一个概念，它简单的说就是哦、嗯，一个人的性别认同或者是他喜欢的外貌装扮跟他出生时候性别社会给他的刻板印象不一致的时候，他可能就是跨性别的朋友。对、嗯，所以它其实包含了有些人是性别认同上，比如说我出生的时候是女生，可是我觉得我是男生。嗯，对，有人想要变性，对，那变性就是其中跨性别的其中一个族群。那也有些人可能透过扮装的方式，他觉得哎，就是可以完成他自己最理想的样貌。那也有扮装的朋友。嗯、那现在其实还会听到一个比较新，这两年比较常听到的词是非二元。那菲二元的话，我觉得用台湾的话，简单的说，可能就是跳脱了性别框架，所谓的可男可女或不男不女，但每一个人的状态都差很多，自己的自我认同中，他可能没有要放在男女的这样的二分的框架中。嗯，对。但其实除此之外，嗯、因为我刚才说跨性别，它就是一个大散。所以我们常常还会听到一些其他的名词，比如说像是未娘哦，它其实又是一个从日本动漫界来的一个词。简单说，可能就是男扮女装这个角色的,、oh. 的身份。可是其实蛮多、呃、男跨女的跨性别者也会用这个词来自称自己。Mm -hmm. 那因为它是外来的词，它比较中性，所以就觉得好像用起来在动漫界中的跨性别朋友可能就会更喜欢这样的词。Mm -hmm. 那还是要说一下，有一些跨性别者不喜欢“喂娘”这个词。Mm -hmm. 有些人喜欢，有些人不喜欢。Mm -hmm. 对，因为字面上看起来好像。伪装的味“伪、就是、就是假的娘、oh. 还是什么的，就有些人不喜欢这个词、嗯。那还有就是，有些人会用第三性来指称跨性别，嗯嗯,嗯，对。不过其实“伪娘”啊、“第三性、啊”啊这样的词，其实都是在讲男跨女而已。但其实跨性别朋友里面也有女跨男的朋友、菲、嗯、二元的朋友，所以用未娘或是第三性可能没有办法代称全部的跨性别朋友嗯
0: 。嗯，都是其中一支，都是其中一支。但所以所以跨性别本身就是一个伞，你刚刚说的，所以它是一个统称，但里面其实还有各式各样的分类。所以刚刚讲的这些对 k e w r y 自己来说，可不可以先让大家知道一下，你从什么时候开始？觉得你要成为一个所谓的跨性别者，或是你第一次有想到说在性别这件事情上面你跟别人不一样的时候是什么时候
2: ？嗯，国小四年级的时候，我就是泡在浴缸里面，然后我就会幻想古天乐全裸跟着我一起洗澡、哦，然后我就觉得哎、欸，这是对的吗？嗯，可是，在班上又会有喜欢的女生，我都会很喜欢那种女班长，超凶、很强势，可是她又是全校第一名的那一种。哇、嗯！我都好喜欢他们，嗯，就暗恋他们，我就就好想要上课，然后可能情人节还会买花送给他们，嗯。可是长大后才发现，那种女生其实是一种崇拜，无关于性那方面的。可是到国中的时候，我就开始因为爱上了田径队的初恋学长，之后才慢慢的发现自己肉体跟情欲的这一块是完全是喜欢男生的。所以我是到17岁之前都不敢承认这件事情。嗯，然后是那时候我有一个同志姐妹，她跟我同年纪，她很早就出轨了，然后就在嗯、呃，可能2008年跨年那一天吧，就是烟火在倒数。前面，然后他就说那时候名字叫张桥祥，他说张桥祥，如果你再跟我说你喜欢女生，然后有一天让我发现你是 gay 的话，嗯，我就跟你绝交，嗯，然后就五四三二一就是烟火崩，然后我就对天空呐喊说、嗯、好啦，我是同性恋，我喜欢男生。然后自从十七岁那时候被朋友逼出柜之后，我就彻底的大解放，然后接纳自己，然后身边的女生朋友也会。做一张卡片，他就做了一个钥匙跟钥匙孔。他说：“希望这把钥匙可以打开你封锁已久的心房，因为不管是你什么样子，我们都还是会爱你的。我们只是在等你说出口。我们都知道，这没有什么
0: 。这样子的过程听起来蛮顺利的，是吗？立伟，大部分人好像没有这么的顺
3: 。我觉得现在的资讯来的比较早的话，因为网络的关系。嗯”对，很多小朋友会更快地知道这是什么，但是在资讯还没有那么清楚的的时期或是年代，其实很多人发现自己不同，有时候有些会很害怕，会很紧张、嗯，然后发现自己怎么会跟别人不一样，然后会找不到跟自己一样的人对。我觉得那种孤单感跟摸索，然后觉得自己会不会是全天下唯一的怪人或是变态的时候，这种恐惧感其实是会让一个人。很难以好好的认同自己
0: 。Ku 刚刚提到的他自己的故事，其实他常常提到他身边的朋友跟他说了什么，他身边的朋友做了什么，所以其实都有一个身边的人存在，然后跟你对话。这个跟影集里面的情节不太一样
1: 。嗯，嗯影集里面那个人比较可怜一点，因为他等于从小就被培养成一个希腊男神的。最 man 的那个象征、嗯，可是他心里面是渴望成为另外一个性别、嗯，或者是打扮成另外一个样子。嗯、我们最早在决定要做这个方向的时候，就希望让大家知道说，跨性别它不一定是你所谓想象的看得出来或看不出来，它更多的是心理状态的样貌。嗯，对，嗯嗯
0: ，在剧里面他有一直透过电话，
1: 对，跟他的情人。说话想要逃走，他的情人是个日本人。嗯、当然，呃，戏里面这个影集里面不断提到一个九十九楼的概念、嗯嗯。那前面可能有的九十九楼是去天堂，他的九十九楼是可以到一个他可以做自己的地方吧
0: ？就是 k i r i y 刚刚说的那个解放，特、嗯、底解放。嗯嗯
2: ，因为我算是一个旁观者，因为国中三年，我们班有一个比我更阴柔的男生、哦，可他非常的高大。嗯，所以所有的霸凌都在他身上。哦、oh. ，然后国中三年没有人看他经过一次厕所，所以他就选择当风机鼓掌，趁午休三十分钟的时间，他可能才可以用那个时间去上厕所。哦、oh. ，因为他是不敢进去的。其实大家都会嘲笑他、啊、什么的、嗯。然后我是上厕所的话，我也会有点怕怕，因为男生都会说：“哎、嗯欸，我看一下你长毛没发育了没？”嗯、因为我国中只有一百五十公分、
0: 嗯嗯，所以尿尿的
2: 时候我都会很紧张，因为他们都一直要看我尿尿。嗯嗯、或是毕业旅行的时候，可能洗个澡，他们就会用硬币开门，然后进来个五六次，一直要看我洗澡。嗯，我的这种东西都是比较调侃性的，对我来说其实无伤大雅。
0: 可是你出柜之后，呃，十七岁出柜之后，然后到现在这个阶段，中间又发生了什么样子的事情，让你决定自己的外貌上面，从本来的看起来是生理男生，那你开始做一些比较女性化的打扮？因
2: 为我觉得很喜欢陈绮贞说的，当你拥抱自己的时候，世界就会开始拥抱你。所以当以前可能男装的时候，十七八岁我也会就是。跟朋友借证件来台北的 Funky 啊，那些 Gay Bar， 嗯，那时候就会有遇到一些加拿大人啊，可能四十岁的那种恋童癖的老外，他就会很喜欢我，哦、因为他们可能觉得我看起来只有十四岁什么的，嗯，可是就是一路都情路都非常的坎坷，嗯，然后自从办了女装之后，接触了异性恋男生，又是一个不同的世界，那也是因为我。做了手术，隆乳手术跟外表的进化之后，我才真正开始更喜欢自己。然后我发现，当我很喜欢自己、很有自信的时候，你散发出来的光芒会非常的吸引人
0: 。所以你会怎么形容你做女装的打扮，或是接下来做隆胸这样子的过程
2: ？嗯。就是我之前有一个朋友，她是动物沟通师，然后她就透过视讯看到我瞳孔，然后她说她看到我的灵魂是一个十四岁的小女孩，中卷发，然后是一个芭比娃娃，很害羞低着头。那我觉得那会不会才是我真实的样子？嗯、所以当我做了隆乳手术，跟留了长头发，跟比较秀气的脸庞的时候，我会觉得那是比较吻合我灵魂的模样。嗯、我会
0: 觉得比较感到 confident， 比较自,、嗯、自信。嗯嗯嗯。嗯这样子的外表上面的改变，它代表什么样子的意义吗？嗯
3: ，因为我们都是用外表在跟人互动啊。嗯，对，很多跨性别朋友知道自己想要自己是什么样子，或是知道自己的性别是他认同的那个性别，可是不论是老师、不论是家长、同学，可能都会用他正见性别出生的那个性别来跟他互动。对，可是台湾这个环境，整个这个社会，其实男女的想象差异很大。男女的这个性别刻板印象有非常的多，所以当大家都不用你想象的那个性别在跟你互动的时候，其实对跨性别朋友来说有非常多的困扰。所以当身体符合自己的理想的状态，它其实就会让自己可能更舒适，也更有自信。那别人也可能会因此用你比较想要的这个性别的方式来对待你
0: 。刚说的那个困扰，包括可能有些人不敢进厕所，或是不愿意进后。除了这样子之外，在你碰触过的这些社群朋友们，他们所谓的困扰是什么？他的感觉具体来说是什么？嗯，其
3: 实像厕所就是一个，明明就知道我想上厕所，就是大家现在水喝完都可以去走去上厕所，可是厕所就是分男女、嗯。我们一般都知道我们要上什么厕所，可是跨性别朋友，比如说 Kiwi 要上女厕，那他身边的的朋友如果都知道他入学的时候是男同学，嗯、对，那他可以走进女厕吗？那另外就是他走进男厕，可能就像刚刚他提到，很多同学就会欺负他。所以我们自己接触跨社群，有好多的朋友在学校里面，甚至现在走到外面的公共场所，可能都还是会有憋尿的经验，或者是我们以成长阶段来讲，我们在校园中有太多学校可能会分男女有不同的制服，嗯，就是那样的制服能不能是男跨女的同学也可以去穿女同学的制服？对，嗯、连排队都有可能男生一排，女生一排。对他就会一直被分到那个他不想要的那个性别的那一边。其实对跨来说，就是需要自己去抵抗这种性别二分的这个压力。嗯，对，我觉得这其实对跨性别来说是非常辛苦的。这
2: 个我有经验，嗯、就是我在大学上体育课的时候，嗯、因为男女要分开做，可是女生只有九个，然后老师就说：“哎，不对，怎么女生多了一个？我就坐在那边。”然后他就看张晨曦，他说：“你到底是男生还是女生？”因为我坐在女生那边，然后我就有点真的很很有点想哭，有点不知所措。然后我就说我是男生，然后我就还是默默回到男生那一边。嗯，然后当下我会是内心是有点受伤。然后在学校上厕所的时候，因为可能都素颜戴口罩，所以我都会选择去楼层没有人的时候才敢进去上厕所，就是类似
0: 这种经验。好好难哦，他们的生活好难哦。嗯
3: 尤其是比如说像同性恋、双性恋，就是我们喜欢怎样的对象，其实放在心里面。可是跨性别朋友如果想要做自己的话，外形开始转变，其实就是等于要出柜，等于就是公诸于世。对对，所以这个时候，其实我觉得各种压力可能就是在开始转换的过程中就会出现
0: 。转换完之后，应该不会是一切都好了吧？就当你感觉到自己想要改变你的。外表，然后你真的这样做了，虽然感觉上比较舒服，这是真正的自己，但是外面的世界对你的方式是什么？你有感觉到什么改变吗
2: ？嗯，可能如果在交友软体上面，因为如果我使用的照片是女生的话，他们就会以为我是女生。对。可是他们在发现我是男生的时候，他们就说：“啊，那你可以帮我介绍女生朋友吗？”就是，相<笑>信我真的没办法接受。哦。那比较特别的是那些从来没有经验的。直男朋友们，他们从来没有跟男生过，嗯、他们可能就说：“哎，那就试试看吧，无所谓，反正也没有试过之类
0: 的。”嗯，导演那时候找到他做田野的时候，有打破你的想象吗
1: ？嗯，蛮狂野的。我自己是有一些疑问，就是说原来听他讲了以后才知道说哦，因为我们大部分会把跨性别的男生。自动归类到同志的那一块，嗯，可是他在爱情的属性上面，他在同志圈，他那时候跟我说票房很不好，所以他 Lady Boy 转战到那个异性恋这个圈子的时候，他反而打开了另外一个蓝海，这样子哦，这是我我最惊讶的，就是说同志可能更把他排挤到另外一边去。即便在所有男同志的社群里面，所谓的 C 啊娘啊，更不要说是伪娘跨性别、嗯
0: ，在男同族群里面是边缘
1: ，对，是被排挤的。拒 C 拒绝 C 这样子哦，拒、oh, C 對,对
2: ，同志拒 C， 同志全都拒 C。<笑>大家想
0: 想可能有点混乱，就是 Kiwi 是一个他出生之后被认定他的性征被认定是一个男性，所谓的生理男性，但是他后来发现自己喜欢男生。但是他是觉得自己是女生，所以他改变他的外表，就是他隆胸，所以他外表看起来是女生的样子，只是他还留有男生的性征，也就是阴茎这样。然后你在男同志圈里面并不受欢迎，所以你转而跟直男，也就是喜欢女生的男生交往。
2: 对，因为之前小时候、年轻的时候用交友软体的时候，我就可能会吐舌头装妹，然后名字叫阿翔之类的。哈哈哈出来见了面之后，就阿翔现在
0: 听到作何感想？就出来见了面之后就，我<笑>就,就
2: ,我就是一个少女啊。Oh. 然哦，抱
0: 歉，我真的没有办法。啊，你也试图做过不是自己的样子
2: ？对呀、啊，嗯嗯。嗯或是之前跟朋友去日本的同志三温暖，我直接被轰出来哎！哦、
0: oh. ，就
2: 是因为我围着浴巾，然后被发现有胸部，他们就说请你出去、嗯。我说那你退我
3: 钱啊，我都付钱了
2: 。而且在里面没有人要理我哎，冷<笑>、嗯嗯、板凳。
3: Oh. 因为他们就喜欢男生啊，男生的样子。对，所以
2: 我就彻底的退
0: 出同志圈，已经十年了。<笑><笑>那另外一个圈子发展顺利。
2: 嗯，还蛮顺利的。可是我曾经遇到一个对我最感动的男生是，是、嗯、他对我说过說：“说我不会管你的性别是什么，那对我来说并不重要。我喜欢的是你的灵魂，因为我觉得他很可爱，就觉得这才是我要的。我不想要被这世界改变，不是说我因为要得到爱而去改变自己的身体。那出发点并不是为了我自己
1: 。其实，就我这几天想很多有关于同性恋、异性恋，或喜欢男、喜欢女这件事情。嗯，然后。最近看了一本小说，得到了解答。它叫《现代爱情》，但都短篇的投稿。里面有一个真实的故事：一对夫妻，然后太太陪先生去变性，嗯，然后到最后，他太太开始用“序」来称呼她的丈夫，嗯。我觉得那个真正的爱，就是其实那个肉体只是一个形式而已。人真正很爱很爱的人是。因为灵魂而在一起的，要不然，不要说男变女人也会变老啊。嗯，难道老了你就不爱他了吗？所以，呃，父母亲对小孩子的爱应该也是这样，只是我们会被一个社会规定好，你生的是男孩，所以爸爸妈妈就要把你当男孩，可能就没有办法接受你是一个女儿的事实。嗯，但他们心里面隐隐约约应该都知道了。心里面已经是爱孩子的、啊、只是我们只好被塑造成你给我去死
0: 、嗯，然后
1: 企图改变对方
0: 。这、嗯、里面很血淋淋的把这个困难讲出来了
1: 。对、嗯，但其实也不过就一念之间而已啊。如果可以接受同志，那跨性别也不是什么问题，或者说人跟人之间本来就是看到的应该是灵魂的相爱，而不只是肉体而已啊。
0: 同志咨询热线从提供这个热线开始，然后直到现在做不同社群服务。导、嗯、演说那个一念之间<笑><笑>要花多久
3: ？有没有这个心理准备吧？当年的父母真的，嗯、大家聚在一起就是情绪很多，一直哭真的很多、哦。对，然后要花。很多时间，可是其实我也不敢说现在的父母就可以不用花时间，因为一定都要花时间。嗯，对
2: 。那我真的很幸运呢、欸，因为我妈小时候的偶像是 David Bowie， 大卫鲍<笑><笑>然后我刚出柜十七岁的时候，她说：“哦，妈妈早就知道了，拜托。<笑>”因为刚刚刚开始抓扮比较拙劣，她可能怕被邻居看到被笑。可是现在就变得比较精致了一点之后，她就觉得已经完全无所谓。我的家人是觉得你不要去变性就好，因为变性是一个可能会牺牲健康的手术
3: 。你妈妈很棒、欸，因为现在很多的父母其实，在怀孕生小孩的时候，不太可能想象说啊，我将来要生一个跨性别，或我将来要生一个同志。他的对孩子的想象的脚本，就会将来呃成为异性恋，然后结婚生子，就是做一个那样子的很传统的想象。可、嗯、以，所以当孩子出柜的时候，他们其实没有那个心理准备。然后也觉得孩子这样子未来怎么办？其实他们内心有好多的压力，跟担心孩子，或者担心自己，那怎么面对其他人的眼光？嗯，我觉得这些东西让父母在一系之间要接受孩子是同志或是跨性别，我觉得都很困难。我所以才刚才说，给父母时间非常的重要。可是我觉得跨性别父母确实更辛苦。像现在我们同婚也过了，嗯，对。那在这种时候。当然，同志父母还是担心。可是我觉得，相对于跨性别父母，要听到跨性别相关资源又更少。嗯，对，尤其是那种我过去都跟别人说我有个儿子，可是他现在。回家就不是儿子的样子。那父母也有出柜的压力，嗯，贵父母，贵父母。那跨性别其实也有父母也有这样子的柜子、嗯，可能需要跟身边的人或是亲戚解释说：“哎，我的孩子发生了什么事。”他们也有他们的压力。然后我们也很常听到父母会担心，那小孩如果他去使用荷尔蒙、使用各种医疗的手术、整形手术，大概。还相对安全，可是如果是变性手术，他们又更担心了。嗯，所以我们常常也会听到很多父母在医疗上就会卡关，就像你妈说：“我可以接受你现在样子，可是你不要手术。”
2: 就像，因为我也觉得健康是第一，所以我就从来没有使用过荷尔蒙那一类会伤害身体的东西。嗯嗯
1: 嗯，所以这是你本来讲话的腔调。
2: 嗯，对啊，可是如果在网络上跟男生讲话的话，<笑>可能就会再嗲一点
1: 。当然也可以很 man
0: 哇，<笑>对，就是很厉害，他可以瞬间切换成<笑>对，你可以开一个节目，对，<笑>很厉害哎。
3: 比如说像声音，我觉得也是很多男高女的朋友会想要去练，或者是呃希望自己的声音可以再高一点。可是如果没有办法的话，嗯、有些人可能会借助医疗的方式去做。那如果声音可以符合自己想要的理想状态，他来接电话的时候就不会第一时间就出柜，否、oh, 则、oh, 那时候那种感觉也很麻烦、嗯。我一接电话起来，只是要定个位。比如说我就会说，哎，我姓蔡，那对方就会说是蔡先生。对，<笑>他可能就不会用我。嗯、超困扰的、啊，因为
2: 我台湾大哥他完全过不去。他说：“你确定你是本人吗？这是张晨喜先生呢、欸，<笑>可以，你就是张小姐，可以请本人听电话。”我一直要证明我是本人，他就是完全没办法相信。他说：“请本人才能来电。嗯對”其剛剛對<笑>就是我要再打一次，要换一个人接，然后用比较美的声音才过得去啊。哦，哦应该蛮、哦、多跨
3: 女很羡慕你的状态。<笑>
2: 有些人会去拉紧身带，真的。
3: 对，有些人会用医疗的方式让声音可以高一点，可是他还是会松掉
2: ，要
0: 再去拉、哦。真的吗？嗯
3: ，就是有时候你难以控制它的术后结果是怎么样，那可能还要搭配一些练习会比较好
0: 。其实他们这样有很多事情要变
1: ，但就是我因为写剧本，然后做田野调查，然后到我们拍片的时候，我们戏里面有一个啊。呃跨性别的路人，反正在妈妈寻找他的过程里面碰到这个路人，他原先以为是女生，结果他发现他讲话的声音是男生，他就马上就联想到自己儿子也这么的，可以说不男不女，他就不能接受跑掉。那以那个演员来说，大家可能对于跨的那个想象都是比较张扬，或比较会开自己玩笑的。嗯、那样 diva 的那个样子、嗯。然而那一位演员是我们电影圈里面的一个制片，是男生，他本身也喜欢做女装的打扮，可是他在动作上或声音上面各种扮装都比较御女一点。所以其实我后来慢慢才知道说，跨它有很多种，只是我们在台面上看到的，可能为了某种效果，怕被欺负吧，或者是什么、嗯？他们高跟鞋穿很高，气势，然后。那个假奶要弄很大，嗯、就是要先压住别人的那个、嗯、可能霸凌或者什么，然后会开自己的玩笑、嗯。事实上有很多，就是我只是想要穿女装，然后我穿女装的样子，也就是我喜欢的品味。嗯、我想当清纯小女生，我想当家庭主妇的装扮，我就变成那个样子。嗯，那种反而更没有你跨性别就应该要。怎么样子的那一种、嗯嗯，反而好像更自在一点吧。嗯嗯
0: ,嗯，这好难跟不懂的人解释哈
3: 、哦。哦、呃，如果他追求的效果，如果是像路人的女生，其实有各种样子。嗯，对，他就是想融入女生的样子里。里<笑>，对，他也他就
1: 穿成上班族的样子。对啊
3: ，他就、嗯、然后他的
1: 妆也不特别的夸张、嗯嗯，像他 TV Baby 今天的妆也整个打扮也蛮。素人跟普通女性的样子、嗯，对对对，所以大家对于跨的那个想象，可能可以再更大一点。嗯
3: ，有一些扮装的朋友，他可能会想要自己特别性感，然后特别妖艳的样子，那他可能就会有那种短裙、网袜，然后拍性感照的这种风格。
2: 嗯，这就是身在台湾的辛苦、嗯，因为你在欧洲国家完全不会有这样的状况、欸。哎，就是你穿什么样衣服的人都有，像巴黎的女人，她们都是穿丝袜、高跟鞋的、啊。我二十岁的时候在柏林，我也是故意穿的那个网袜、啊嗯，然后内衣超野艳这样子。然后在柏林区突然有一个德国人，他叫一个金发辣妹，超高大的、哦，嗯，在红灯区，他就这样在金发辣妹牌问我，说。我 How much？ 然后就说 Sorry，I'm priceless。Sorry, I'm 我就说抱歉，我无价了，嗯、然后我就走。<笑>就这得好、嗯、好,好有趣哦、嗯，感触很多。嗯、他们的同志夜店，只要你是 Drag Queen， 只要你有扮装，就可以免费入场。在、嗯、台湾是完全相反的，在 Gay b 的话、嗯，你就是要被收女生的钱八百块。然后如果我们再去一般的异性恋的夜店，<笑>他们又要收我们的男生钱一千块，又是
0: Double。费用，因为台湾面有要让我们活的意思、欸的。性别这件事真的无所不在啊。对啊，嗯，其实剧里面他可以扮装的地方很小，在他自己的房间裡,里面，的子柜子里面。我想问空间这件事情，刚刚提到说他们想要在做外表上面的改变，可是他改变之后。很难让旁边的人理解或是接受他，或是他会立刻面对到压力。那他们有没有一个地方在台湾，在以前到现他们是不是会形成一个？我不确定，像有一些聚落，或是特定的店家，或是他们的 comfort zone 在哪里？他们可以在哪里找到这些彼此的支持
3: ？其实早期。早期在还没有网络的时候，因为那时候可能连跨性别这个词都没有在台湾出现，嗯、哦，对，所以没有那个词。很多的跨性别朋友，他可能跟同志是混在一起的，就像一个光谱。那有些人就是很 C 的男同志，然后有些人就是很想要扮装，穿女装、嗯，对，但他可能也没有那么明确的词来指称自己是什么。
2: 对
3: 、嗯、我听过一些前辈说，以前可能过年过节在 gay bar 里面有一些扮装的表演，然后就也会有人扮装去参加。嗯去玩， oh, 对、嗯，就是在男同志圈中可以看见、嗯，现在来回想起来就是跨性别的身影在里头，嗯，那或者是女同志中也会有铁梯，嗯、他跟女跨男也很难区分，嗯，对，像这样子就是混在同志圈里面早期，可是后来大概两千年前后就开始出现一些跨性别相关的支持团体，像台湾 T 区蝶园，对、嗯，那在之前的话可能会有像是医生办的那种。就有些跨性别想要走那个变性流程，所以他把大家就是聚在一起，然后让他们彼此、哦、彼此相聚的一个、嗯、一个团体，这样其实到现在都还有，嗯嗯。那其实有了民间团体或者是医疗团体，其实会让跨性别朋友有一个。更自在的空间。那像热线也是在2010年之后也开始在办跨境别聚会，可以让跨境别可以在这里面认识其他跟自己一样的人，然后去聊彼此的经验，获得更多的资讯。这个其实对跨境别来说蛮重要的嗯。嗯，那另外就是网络兴起之后，其实也让跨境别朋友在获得资讯上更方便。哦
0: ，对他不需
3: 要出柜就可以。找到跟自己一样的朋友，像现在呃，脸书也有一些跨性别的社团
0: 。你们在做这些聚会或者社、嗯、社群工作的时候？嗯听到他们的现况是什么？因为我其实在做功课的时候，发现一些数据，比如说在性暴力的案件当中，其实有蛮大一种是跨性别者，他们是受害者、嗯。然后当然在求职的时候，其实职场上面的歧视跟他们很难找到工作这件事情是长期存在的事。嗯嗯
3: 、对，就是因为台湾很性别二分，所以、嗯。不论在家庭中、在校园、在职场、在医疗，其实每一个领域对跨境别来说都蛮辛苦的。家庭有家庭出轨的议题，对。那在校园中，就刚才提到各种男女二分的这些这些制度，都会让一个跨境别在里头。嗯、其实，你越早认同，然后越早觉醒，你就会越痛苦，要痛苦的程度的时间就会更久啊。嗯、哦，对嗯。那你如果离开学校之后更有这样的意识的话，如果你的外形已经开始转换，嗯。你进到职场求职，其实也是一个很大的关卡。就在台湾，你如果、呃、想要变更你的法定证件，呃，台湾可以变更你的法定证件，可是需要看两个精神科医师拿到评估之后再去做性别重置
1: 手术。啊、对，一定要有手术,要手术，不能评估我的心理就好了
3: 。<笑>目前不行，要动一些摘除的手术，嗯，生殖器的摘除手术。那这个需要钱，等于它需要资源，而且这有成乡的差距。你在台北的资源比较多，你如果人在华东，你可能还找不到医生帮你开这些评估的东西。那如果你没有办法去换你的证件，以 Kiwi 来讲，就是很有可能出示的证件上还是标示的是男生，可是跟现在的外表不符。嗯,嗯那雇主如果在这个时候质疑你，他可能你投履历他就不会收到回应。这样这样子的状况，很多跨性别朋友在求职上，特别是找那种需要与人互动的职业，都会很受挫
2: 。对。因为我身边有一个朋友，他是新竹教育大学的，然后他日文又有 N o 的检定<咳>，就是日文也很好。他去应征一些日商公司，然后日商公司也可能都会鼓励他，可是就说抱歉，我们真的没办法录用跨性别的人，不管你的能力再好
3: 。对啊，像这样子的状况，其实真的很常听到，就是即使他的学历好，然后或者是他的能力好，可是很多雇主会在这种时候先预设，可能你的同事或者是这个环境就不适合你。所以就不会再录用你。然后我们也有听过一些职场的歧视案件，就是他已经进到这间公司了，那就是在职场上班的期间，他开始去转换他的外形。比如说，男跨女的朋友以男性的身份进到这间公司、嗯，可是他在这过程中开始要呃穿女装，开始要女生的身份来来就业的话，同事或是主管就开始觉得这人怪怪的
0: 。我看新闻，其实好像是一六年还是一七年的时候，然后有一位就是你刚,刚描述的这个情况，他找到工作了，然后一阵子之后，他选择转变他的性别，结果他主管就跟他说：“那你现在去征求办公室的所有人，嗯、只要有一个人不接受的话，我们就必须把你开除。”这样
3: 这真的很不合理啊！就是，嗯、所以其实对跨境美朋友来说，这样子的事情时有所闻。呃，我之前我们曾经在聚会中也听过，有朋友他那时候来，他说他在那家公司里面是一个高阶主管，他年纪大概五十岁有。他说他已经到五十岁，他应该要尝试做自己了，他不要再等
1: 。忍耐太久了，他
3: 忍耐太久了，所以他开始呃来参加活动，然后开始穿女装，然后开始留头发、化妆这些。我们就很祝福他，很替他开心。可是半年后，我们再看到他，他已经失业了。他本来以为他的高阶主管的身份可以保住这个工作的，但没想到不如他愿。嗯，很难过。其实听到这个
0: 明明很不公平。法律上面没有什么性平法或是这些都
3: 。其实有，但是如果在工作上受到歧视，雇主他用的那些理由都跟性别无关，其实你抓不到这个证据。那。也有很多人，因为他明知道自己因为性别而没有办法继续工作，可是他为了要求就是继续去赚钱，他没有办法花时间去打那些官司，或他不想曝光。所以其实蛮多，嗯、呃，我们自己认识的跨性别朋友在职场上受到这样子权益的歧视的，可是他选择不站出来，因为其实要保住他的下一份工作，他不敢在同样那个圈子里面闹大。
0: 这是你们就是后来决定要特别做跨性别游行的原因嘛？因为他们有很多属于他们自己需要倡议的东西，
3: 是就是希望让更多的跨主体可以在这个时候获得力量，可以愿意站出来、嗯，然后也让社会大众更看见跨性别的处境。嗯，对嗯。那社会大众需要去认识，因为我们自己在做这个演讲啊、社会教育的时候，发现其实很多民众其实不知道什么是跨性别，就是很陌生。那不只是。社会大众其实统治权也需要再更认识跨性别，是,是对，所以我觉得在不论是哪一方面，或是跨性别<笑>自己，我们也希望透过一次又一次的游行，可以让大家知道要站出来争取自己的权益。
0: 嗯，一九年是第一届，二零年第二届，然后今年可能会有第三届，如果疫情还还 OK 的话，有看到什么转变吗？光是这几年的尝试是更好了，或者是？
3: 希望会越来越好，因为我们在第一年在西门町办游行的时候，我们自己的义工在路边都还看到有民众指着游行队伍骂变态。我们上
0: 次做同志游行的那一集，讲<笑>的是十十几年前一样，路人对着第一届的同志游行骂变态。嗯、那现在第一届的跨游行，然后发生一样的事情
1: 。我我在这半年做后期的时候，还还有看到。儿子因为是同性恋，被爸爸当街打出去的、啊。即便到现在还是一样啊，然后同志还是依然巨 C 啊。所以其实人跟人之间，即便是同志，对于话都不见得真的理解。嗯，但你们也可以不用得到同事的理解啊。对啊，反
0: 正你们我们也很忙哎。对啊
1: 。其实我我后来看他的一些恋情故事啊什么的，我觉得哎，转、欸、战异性恋圈也是好的。嗯、因为呃，大家不要这边说哎呀，你怎么会跟一个好像是扮装的女孩不男不女的男生在一起？嗯。事实上，以他的恋情看起来，我觉得。遇到爱，然后并且能够接受他的男生也是有啊，嗯、然后能够试试看想交往的也不少啊、嗯，所以其实有关于爱，有关于大家碰到的激情是什么，等你真的碰到的时候，你再来烦恼别人的恋情，真的不用在那边指指点点。当然，同志圈也不要再指指点点为娘、嗯、<笑>同
3: 志圈真的还需要教育，嗯、因为还是有。跨性别朋友是同志，比如说像 Kiwi， 如果他喜欢的现在是男生嘛，那也有一些跨女是喜欢女生，那他可能就会在女同圈中找对象嗯嗯嗯，对，或者是有一些跨男是喜欢男生，他就是跨 gay， 就是在男同圈中想要找对象。可是我觉得，如果同志圈也都不了解跨性别的话，在这种时候就会有一些错误的想象带入，比如说以前有有过就是女同圈里面的活动，就献身礼女。比如说，现
1: 身女女女同的
3: ，比如说女同志的那个板剧，以前啊，在 PTT 上有板剧。那她现身女女的时候，那她排除掉就是跨性别女性的参加，就认
1: 同
0: 是女生的
3: 。对、嗯，所以我觉得在同志圈里面也需要教育
1: 。那男同志可能比较更狠一点，现身女男，而且巨 C， 那就就在去掉一大部分的人了，对吧？你在同志圈的活动会被排挤掉。
2: 就是去 gay bar 不会有人理我啊，就是看我发疯跳舞这样。可是 gay bar 同志他们非常喜欢看 drag queen 变装皇后表演呢、欸啊，是啊，所以他们喜欢看他们的表演。嗯、可是就是要进一步是 no
0: 。其实跟其他人比来说，你在性别的转换或是交流上面，其实做的尝试比我们多。那你自己看待性别这件事情的时候，跟我们会有什么不一样吗
2: ？这会让我想到金尚海他讲过的一段话，就是。他说：“局势却令人人心蜷缩，淋雨的包子，热气蒸腾，可内心很弱，挣扎着不想被狗吃掉。”就是，其实我内心也很弱，我内心其实也很脆弱。可是我一定要让自己坚强起来，不管这个雨会有多大，我还是不想要被那些狗吃掉，不想被这个世界吃掉。所以读到这句话的时候，我觉得蛮感伤的，就是有点讲到我的心境吧。我真的不想要被这个世界改变
0: 。让你觉得对自己很脆弱的，通常是什么样子的情况
2: ？嗯，当然是会遇到，如果真的就是我喜欢的男生，可是他们就说他们真的没办法接受第三性，他们跨不出那一步的时候，或是我的另一半可能交往三个月后，他跟他妈妈说他现在喜欢的是男生，他妈妈就突然泪流满面大哭，所以他因此而离开了我。或是二十岁的时候，有一个男生，他长得蛮像张小泉，他就有带他的一个跨性别的女朋友回家，然后他的家人就带他去看精神科，觉得他疯了。嗯，所以他最后也跑去结婚生小孩了。可是他对第三性那一块，他还是非常的很喜欢。可是因为他是摩羯座，他必须顾全大局，他想得很远，很理性，所以他还是为了家庭而去跟女生结婚。是我生命中碰到比较让我印象深刻的事情。嗯
0: ，可是因为我们大家看到你的时候，你都是看起来是比较正向的感觉
2: 。对，我就是还是会很希望可以把正能量给大家。但就像我说的，珍珠都曾经是苦痛的沙粒。就是我觉得我也是因为经历过这十年的,的社会的摧残，才会有现在越来越坚强的自己。
1: 你有碰过那种本来一开始跟你说，哎、欸，我实在是无法接受 Lady Boy， 但是结果还是爱上你的，有这样的人吗？
2: 没用啊，因为之前的手段是我我会先把我觉得超级帅的男生先叫到我家巷口的 seven， 然后先叫到巷口 seven， 他都以为我是女生，然后他已经到我家附近的时候，我跟他说：“诶、欸，对了，我刚忘记告诉你我是第三性了，你知道吗？”<笑><笑>他说：“他说不知道诶，然后比较比较完全没办法接受的男生，他就会说：“哦，小姐，你会不会太晚？讲我都已经出门，<笑>你知道多远吗？”<笑>可是如果比
1: 较好，大家先。吃吃饭聊聊天嘛，在 s e 喝一杯，你再决定啊
2: 。可是这些有比较好的男生，他说不会啊，没关系啊，那就试试看吧。但我遇过最好的是真爱是，是他要说真的没有关系。其实我有跟第三性交往过，我无所谓、嗯。然后他就真的彻彻底底爱上我，是在我拜了霞海月老庙后两个月
0: 。<笑>不是叶配强调一下
1: 。<笑>等酝酿<下><笑><笑>了一整集戏。对，<笑><笑>哇，想海月了。对啊，你看，
3: 听众朋友马上笔记。<笑>
2: 对
1: ，然后就遇到一个
0: 对我真心的、<笑>很真心。你就要好好把握嘞。这个应该是跨性别的族群常常碰到在感情上面的情况，很难。嗯
3: 、对，有其实，在感情中有一些跨性别朋友，确实会觉得自己好像是比较弱势，所以在关系里面会比较。处于那种常常会妥协，或常常会以对方为优先，对方比他强势的我，我我听过不少。嗯、不过、嗯、老实说我，我也听过很多跨性别朋友的配对，或者是呃跨性别朋友的恋情、嗯。所以恋情来说，应该不至于那么不顺利。所以，我我可以提一下，伴侣关系中，我觉得有些、嗯、呃跨女的朋友跟男生交往，我听过有几个朋友，他们后来被分手的原因，是因为对方就会说啊。我们家要传宗接代，
2: 所以
3: 就是没有办法跟你继续走下去、嗯嗯。我听过有一些这种拒绝的理由，嗯
1: 嗯
3: ，嗯，这也是一个。只是
1: 腻了吧？然后结果现在又又死垮。
3: 对呀、啊，
2: 因为我有个对象，他说二十五岁以前一定要结婚生小孩，现在几岁了？<笑>你生了吗？小孩在哪？我看《网球王
0: 子》是不是？哦、真的、欸，你遇到都会很明显，就是他的真性情是什么都会表现出来。可是
2: 毕竟我都是他们的第一个男朋友，所以。他们也算是付出，跨出很大一步。嗯
0: ，最后想要给听众一些比较实用的建议，比如说，当他的朋友想要做跨性别、嗯，或是说他遇到了跨性别的、嗯、新的朋友，或是他的同事，嗯、那他能够做些什么，或是他有什么需要特别注意的地方吗？或者是，
3: 嗯、我觉得，如果身边、呃、有新认识跨性别朋友，我觉得互动上可能就以他、呃、希望被称呼的方式对待他。比如说叫称谓好了，呃，先生、小姐这种事情，你就是要依。对方他想要的那个性别来做称呼。
0: 我必须要说，我现在去参加国际会议啊，进去之后的第一步是你可以贴贴纸在自己的身上，然后那个定冠词，对他，对你可以是 he 或 she 或者 z， 就是 z 一对,对,对,对。破类，破类,类就是去性别化的这个冠称。对、嗯。他第一件事就在你的 name card 上面会让你选择你的称谓，<笑>然后别人看到你的时候就知道要叫你什么。又或者是呃，我有跟跨性别的人一起出差过、嗯，那他其实跟主办单位说他是跨性别者。于是他是男跨女、嗯，那他就住在女生的房间里面。嗯、他是说，在他第一次遇到会议，会容许他这样做。他因为这样说，他哭了，就是没有想到会议真的愿意尊重他的认同，让他住在女生的房间里面
3: 。嗯，这真的是一个呃很性别友善的这个做法。那我们希望未来更多、嗯，应该所有的会议或者是所有的这个措施都应该要尊重跨性别的认同来对待他们。嗯、对。
0: 导演，你这两集处理的很多是家庭嘛？然后，当然，如果说中华商场本身是一个社区的话，那是一个小型的社会的缩影。其实就
1: 台湾的缩影，
0: 就台湾的缩影。呃，我看到你在其他采访问里面，其实也提到天桥派是一九八零的事情，但是很多事情跟现在是有连接、有对话的。是这两集处理的情况跟现在的观众，你有什么想要对话的讯息给他
1: ？我有关于这个议题。刚开始只是半知半解，然后开始做田野调查。当然，剧本可能都还写不到跨性别真正的困境。嗯，因为毕竟是一个戏剧。可是换一个方式来想，就是说我们的社会一直都是分成男生跟女生，然后会有女生骂台男，然后男生骂女生猪女之类的、嗯，建构一个男生都是怎么样，女生都是怎么样。可是。在我开始了解跨性别这个议题之后，开始觉得他们是来帮助我们了解性别到底是什么。嗯，性别到底有没有必要把人分成男跟女？人不都是灵魂肉肉体的相爱？讲到最后，其实性别是一个非常没有必要被区分的的东西。好比肤色也是啊。嗯，当你到一个。种族融合的国家，谁管你是黄的、黑的？跨性别教我最多的就是：哎，到底分男跟女是为了什么？对，嗯、分同性恋又异性恋、双性恋，到底是为什么？为什么要区分的这么多？然后区分到最后，连自己都头痛。嗯、因为啊，原来哦跨好像也不被同志接受，怎么会这样？如果去掉这个男跟女。同跟异的差别之后，这个世界就只剩下一个“我是不是爱你”这样子而已啊
0: ！不管是情人之间，或者是家人之间
1: ，对，没错、嗯。如果你你爱你的孩子的话，有差别吗
0: ？其实大部分新认同少数会花这么多很多时间在出柜这件事情上面，其实都是在对抗。刚刚说的这个社会，他出生之后给他的指定的性别，或是因为他的性特征，然后而给他的所有的所谓的生活上面的规范，他不断在这样互动当中去寻找。可是我心里面真正的是什么？还是我要听外面的人告诉我，我要成为什么，或我应该怎么样、嗯？大部分人花很多的时间在这个摸索当中，有的人可能这个时间是一辈子，有的人可能是到五十岁，但 Kiwi 是很。很早的，在十几岁的时候，虽然还是摸索了一阵子。最后，我想，如果现在我们的听众其实有很多国中生或是高中生，他如果跟你那时候有一样的感觉的话，嗯，你有什么想要跟他们说的话吗
2: ？嗯，我觉得在你风格不受欢迎的时期，你必须要坚守到底。套一句字画上的的台词，他说：“改变不是一天两天的事，不能因此轻易放弃。因为一天天、一点点的累积，我们就有机会反转这不完美的世界。所以，当别人觉得你很奇怪的时候，你要换个方面去想，其实 you are unique， 然后你是宇宙不同的。”我常说，就是樱花公五龟不会羡慕金鱼吧？就像金鱼非常的漂亮，但樱花公五龟才是最物以稀为贵的东西啊！你不可以因为自己非常的稀有，而去觉得自己是怪胎，还是异类？你是最珍贵，你是最独一无二
0: 的。我就每次做性别题目的时候，就是因为我们可能都特别谈所谓的性少数嘛。那给予刚刚说的就是改变没有办法发生的这么快。如果说整个社会或整个世界要改变是需要时间的，要经过每一届的游行这样子努力改变的话，其实如果你身边有这样子性少数的人，你可以成为他的那个伙伴，因为外面要变得太快，全部的人要变得太快了，但你可以先成为他的那个很重要的人，扮演在生命阶段当中一个很重要的支柱，或是你可以打给热线。<笑>那其实性别还有一件事情是，它不只是属于性少数认同的议题而已，性。别载置着世界上每一个生命体，因为我们每一个人下来，从你穿的衣服啊，你要叫的名字啊，你要发声的位置啊，或是你应该做的运动啊，等等等，它是每一个人的事。所以其实说到底，今天谈的东西不只是属于跨性别，它是属于每一个性别认同的人的。所以今天很谢谢三位的时间，还有谢谢《男儿王》这部作品以及《天桥上的魔术师》謝謝，谢谢三位，谢谢。謝謝谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你对于性别的议题有更多的资讯，想要看见更多的故事的话，报道者的网站上面其实有相当相当多的系列报道，尤其是一个专题叫做《穿裙子的男孩》，推荐你就会知道性别这件事情到底有多么大的影响。最后，我想要再请我们的奥利维告诉大家，就是其实一个最重要的事情，是要提醒我们每一个人的事情。如果你身边有所谓的性少数或是跨性别的朋友的话，再麻烦利维
3: 。嗯，我觉得所有人都可以做到友善。在性别友善的这一块，应该就是我们在日常生活中去减少性别刻板印象的这些言语或者是行为。例如说，我们常常还是会讲到说：“哎、欸，你有没有男生的样子啊？”或者是“女生该有女生的坐相啊，坐有坐相啊。嗯”男生应该要呃“男儿不能哭啊”之类的，像这样子，我们是要去意识到它，减少它。
0: 谢谢，谢谢李伟对我们每个人的提醒。然后，如果你因为你的性认同在生活当中其实过得很辛苦的话，或者是你在校园里面遇到了一些性歧视、性霸凌这样的事情的话，推荐你回去听，呃，我们之前做的一集是叶永志之前的辅导老师，然后他来我们节目当中告诉大家要怎么面对这件事情，回去听一下会对你很有帮助。谢谢你的时间，下次见，拜拜。